0: you
1: سلام من نوشن بهشتی هستم و شما دارین به اپیزود شماره 26 از پادکست تراح ویب سایت که در دی ماه 99 ضبط شده گوش میدی. هر سنی که داشته باشین برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست تو پادکست تراح ویب سایت با هم در رابطه با تکنیک ها و مهارت های تراحی سایت صحبت کنیم بعد از پادکست رو میخوام با چند تا سوال از شما شروع کنم. از شما که طراح سایت هستین. برای امنیت تو سایتتون چی کار میکنید؟ چقدر بهش اهمیت میدین؟ جزو کدوم دسته از طراح هستین؟ امیدوارم جزو اون دسته از تر راه ها نباشید که فقط به فکر یوآی سایت هستند و اصلا روی امنیت سایت کار نمیکنن. بارها تو اپیزودهای قرب راجه به این توضیح دادم که امنیت وبسایت چقدر مهمه. با دیدن سآلهای بعضی از شما دوستان که برای فرستادین فکر کردم که دیگه وقتش یه اپیزود رو کامل به این موضوع اختصاص بدیم و مفصل راجب بحث امنیت سایت و انواع خطرات و ابزارهایی که برای مقابله با آسیبها ازش استفاده میشه صحبت کنیم یه مهمون فوقالادم داریم که قرار بیشتر باشون آشنا بشیم و کلی به امنیت سایت ازشون سآل کنیم. آقای س و برنامه نویس وب هستند و چندی سالی که به صورت تخصصی دوره های طراحی سایت رو تدریس می‌کنند. من خودم باشون از طریق آموزش هایی که توی سایت کاف آموزش داشتن آشنا شدم و کلی هیجان دارم که میخوام باشون صحبت کنم اسپانسر این قسمت هم پرس پک پک اولین شرکت ارائه خدمات ابری و یکی از بزرگترین شرکت های SSL تو ایرانه که نمایندگی مستقیم هم از شرکت سرارتم لهستان داره و خدمات خیلی خوبی هم ارائه میدن اگه دوست داشتین حتما استفاده کنید. پس بریم که کنیم. که یه سایت کوچیک مثل وبلاگ داشته باشیم یا یه سایت بزرگ فروشگاهی در هر صورت برای اطلاعاتی که توی اون سایت گذاشتیم حسابی وقت و انرژی گذاشتیم و کلی هم هزینه کردیم پس وظیفه‌مون که از اطلاعاتمون محافظت کنیم حالا یه سوالی اینجا پیش میاد اونم این که باید در مقابل چه خطراتی از اطلاعات سایت محافظت کنیم اولین خطری که وبسایت ما رو تهدید میکنه بدافزارها هستن. بدافزار یه قطعه کود یا یه برنامه مخربه که سیستم قربانی رو آلوده میکنه و اقدام به کارهای ناخواسته یا خرابکارانه می‌کنه. هر نوع کودی که روی سیستم شما قرار بگیره و عملیاتی ناخواسته رو انجام بده به عنوان بدافزار شناخته میشه بدافزارها کارهای مختلفی میکنن مثل سرقت اطلاعات، به اشتباه انداختن کاربر، تغییر یا حذف داده ها، کدگذاری ناخواسته روی داده ها و یا مانیتور کردن فعالیت های کاربر بدون مجوز اون رو انجام میدن. وقتی سیستمتون با بدافزارها آلوده بشه، میتونه یه سری کارها رو بدون اینکه شما متوجه بشید انجام بده. مثلا اینکه ایمیل های اسپم بفرسته. اطلاعات رو سرقت کنه و یا رمزهای عبور اکانت هاستینگتون رو پیدا کنه. خطر بعدی حملات دیداسه. این حملات ممکنه پیچیده به نظر بیان اما ایده کلشون خیلی ساده است. یا سری افراد با فرستادن درخواست و ترافیک بیش از حد سمت سایت اون رو از دسترس خارج میکنن و بعضی وقتا برای اینکه ترافیک رو از روی سایت بردارن و دوباره سایت رو در دسترس قرار بدن از صاحب سایت اخازی میکنن خطر بعدی وندالیزم یا خرابکاریه واندالیسم اینترنتی یا حملات فلی به تخریب کنترل نشده در محیط وب گفته میشه که میتونه صدمات خیلی جدی و جبران نپذیری رو بهمون به وارد کنه این صدمات میتونه به شخص، سازمان، داده های سازمان ویا صدمه به سرویس هایی که سایت های تجاری برای مشتریان خود فراهم میکنن داشته باشه اینجا بیشتر منظورم خرابکاری های ها توی سایت هستش اگه یه هکیر بتونه به سایتتون دسترسی پیدا کنه میتونه یه سری تغییرات هم ایجاد کنه که این باعث اختلال توی سایت میشه اگه بخوام یه تعریفی از وندالیزم داشته باشم وندالیزم یه فایل اجراییه که با تغییر ظاهری صفحه وب اون رو کاملا بیعتبار میکنه خطر آخر هم که خیلی باش مواجهیم از دست دادن ناگهانی اطلاعاتمون هستش بعضی وقتا ممکنه سایتتون اصلا حک نشه و با بدافزارها هم آلوده نشه اما خیلی تصادفی و یه هویی با یه اشتباه اطلاعات از دست بره و کلی خسارت به بار بیاره و تو کار سایتتون هم مشکل ایجاد کنه پس امنیت بالای یه سایت میتونه جلو این مدل خطرات رو هم بگیره با اینکه این همه راجع به این صحبت میشه که چقدر مهمه که سایت ما امنیت خوبی داشته باشه ولی باز بعضی فکر میکنن اتفاق خاصی نمیافته و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد به خاطر همین میخوام یکم رو مشکلاتی که بعد از حقی شدن وبسایتمون سایتمون برامون ممکنه پیش میاد بگم تا شد بیشتر متوجه اهمیت این کار بشیم و فکری به حال سایت ها ممکنی. مشکلی که پیش میاد خسارت مالیه میشه گفت همه ای سایت ها هدفشون اینه که در نهایت به یه درآمدزایی برسن. پس اگه امنیت خوبی نداشته باشن و مورد حمله قرار بگیرن، اولین اتفاقی که براشون میافته، اینه که دیگه از درآمد هیچ خبری نیست و نه تنها تمام زحمات و هزینه‌ای که تا اون زمان کردن به باد رفته، بلکه کلی هم باید کنن تا دوباره بتونن سایتشون رو برگردونن و فعالیتشون رو شروع کنن. اگه همه دیتاش هم از بین رفته باشه که دیگه هیچی باید از نو وبسایتشون رو درست کنن. مشکل بعدی که سایتتون ممکنه درگیرش بشه از دست دادن دیتا. وقتی به سایت حمله میشه و دسترسی برای هکرها ایجاد میشه، اون خیلی راحت میتونن دیتابیس سایتتون رو کامل پاک کنن و این میتونه برای صاحب سایت وحشتناک باشه. مگه اگه نداشته باشین واقعا اذیت میشین. مشکل بعدی که بعد از نفوذ به سایتتون ممکنه براتون پیش بیاد، سرقت اطلاعات هستش. اگه سایتتون در معرض خطر بدافزار را قرار بگیره، ممکنه هکرها اطلاعات مشتریانتون رو مثل کلمه عبور یا حتی اطلاعات پرداختی رو سرقت کنن. بعضی وقتا هم هکرها صفات فیشینگ رو روی وبسایت ها قرار میدن. نمونهشم خبری بود که چند وقت پیش پخش شد که روی سایت دیوار صفحات فیشینگ گذاشته بودند و کلی اطلاعات بانکی کاربرا رو دزدیده بودند. مورد بعدی ریدایرکت به لینک‌های مخربه. هکرها میتونن کاربرا رو از سایت مد نظرشون به وبسایتی با محتوای مخرب بفرستن تا بتونن احتمال هک شدن اونا رو بالا ببرند. حالا همه این مالی و هدر رفتن زمان و وقت به کنار. یکی از مهمترین طبعتش از بین رفتن اعتبار سایته. مثلا فکر کنید یه شرکت دارین و یه خدماتی رو ارائه میدید. مسئله امنیت و جدی نمیگیرین و مورد حملات سایبری قرار میگیرید. بعد از این اتفاق حتی اگر از نظر مالی خیلی ضرر نکنید، دیگه به دست آوردن اعتماد مردم یا شرکت هایی که باشون کار میکردین خیلی خیلی سختتر میشه. طبق تحقیقاتی که انجام شده 58 درصد مشتریان و 86 درصد مدیران تولید از خرید و همکاری با شرکت هایی که حملات سایبری رو تجربه کردن خودداری میکنند و این بدترین اتفاقیه که ممکنه واسه یک کسب و کار بیفته حالا اگه قانه شدید که چقدر امنیت سایت مهمه و چرا باید انقدر حواسمون رو جمع کنیم حتماً واسه پیش میاد که خب حالا چطوری میتونیم امنیت سایتمون رو تمین کنیم و چه کارهایی باید انجام بدیم؟ اولین و مهمترین کاری که میتونید انجام بدین نسب گواهی نامه وقتی یه کار بر آدرس ایمیل، اطلاعات بانکی یا هر چیز دیگه ای رو تو سایت شما ثبت می کنه، اگر شما اقدامات لازم برای محافظت از اون اطلاعات رو انجام ندین، ممکنه یه شخص سومی که همون حکر محترمه همه اطلاعات رو ببینه که این اصلا حس خوبی نمیده. SSL مخفف سکیور ساکت لیر به معنای لایه امنیتی محافظت شده است که توسط اون تبادل اطلاعات بین کاربر و سرور به صورت کدگذاری شده برای جلوگیری از سرقت اطلاعات انجام میشه پس اینکه از چه شرکتی SSL دریافت میکنید میتونه برای امنیت سایتتون خیلی مهم باشه شما با نسب گوای نام SSR روی سایتتون می مطمئن شید که همه اطلاعات ورودی رمز گذاری و هیچ کس دیگه ای به اونا دسترسی نداره. به هم با شرکت پارسپک آشنا شدم که اولین شرکت ارائه دهنده خدمات ابری و یکی از بزرگترین شرکت‌های شرکت ارائه دهنده SSL تو ایرانه که نمایندگی مستقیم از شرکت سرطوم لعستان داره و خیلی خدمات خوبی هم ارائه میدن. اگه دوست داشتین حتما استفاده کنی. مورد بعدی اینه که از ابزار تشخیص بدافزارها استفاده کنی. شناسایی فر بد افزار بدافزارها کار خیلی سختی اما ابزارهایی هستن که با استفاده از اونا خیلی راحت تشخیص داده میشن و حذف میشن. مورد بعدی دیگه هم اینه که حتما از فایروال ها استفاده کنید. اگه یه سایت کوچیک یا وبلاگ دارین همون ابزار بد بدافزار میتونه براتون کافی باشه. اما اگه یه سایت بزرگی داریم باید از فایروالا استفاده کنید که از نصب بدافزارها جلوگیری کنه و از وبسایتتون در نهایت محافظت کنید. همیشه سعی کنید که از نرم افزارهای به استفاده کنید و آپدیت نگهشون دارین. مثلا اگر سیستم مدیریت محتوای وردپرس استفاده می‌کنین، خیلی مهمه که مدام وردپرس رو آپدیت نگه دارین و تمام پلاگینها و قالب وبسایتتون رو مرتب به روز رسانی کنین. این سه نکته رو هم خیلی بهش توجه کنید. اول اینکه حواظتون به ایمیل‌های مشکوک باشه و اصلا روی لینک‌های داخلش کلیک نکنید. بکاپ گیری رو به هیچ عنوان فراموش نکنید و همیشه طبق برنامه و به صورت مرتب از محتوای سایتتون بکاپ گیری کنید تا اگه به هر دلیلی از دست رفت نسخه پشتیبان رو داشته باشین و نکته آخر هم اینه که از پسورد‌های قوی استفاده کنید. و از یه رمز ساده برای همه اضاب های کاربریتون استفاده نکنید. رمزی انتخاب کنید که ترکیبی از اعداد علم و حروف باشه و نش اصلا ساده حد سش ساد. حالا شاید بگید ما رمز سادهمون هم با یادمون میره چه برسه به اینکه بخوایم یه رمز پیچدم انتخاب کنیم. خب یه سری اپپیکیشن ها هستن که می با استفاده از اونا رمزتون رو مدیریت کنید مثل وامپاسورد و لاست پس. و باشه که حتی اگه همه اصول ایمنی رو رایت کنید بازم احتمال حک شدن سایتتون وجود داره. پس باید یه برنامه برای بعد از اینکه این اتفاق افتاد داشته باشید تا بتونید دوباره کسب و کارتون رو به حالت عادی برگردونید. خب بعد از این توضیحات یه اصطراحت کوتاهی داشته باشیم و بعد باقای سالهی که توضیح دهنده و برنامه نویسه ویب هستن صحبت میکنیم تا تخصصیتر براتون توضیح بدن و بیشتر با همیگه یاد بگیریم اولین شرکت ارائه دهنده خدمات عبری و یکی از بزرگترین شرکت های ارائه دهنده SSL در ایرانه که نمایندگی مستقیم از شرکت سرتم لحظان داره شما برای بارو بردن اعتبار سایت و دامنه‌تون پیش موتورهای جستجو بهتره از SSL یه سال استفاده کنید گواهی SSL استاندارد پارسپک یک گواهی با دوره تمدید یک سال است که هم میتونه امنیت سایت شما رو تمین کنه و هم اعتبار سایتتون رو پیش موتورهای جستجو بالا ببره از اونجایی که پارسپک تمام خدمات ابری رو ادراه میده شما میتونید به صورت یک بارچه SSL, CDN, Haas و دامنه سایت خودتون رو از این شرکت تهیه کنید
0: Young, they assume you know nothing.
1: پادکست همراه من بودین دیگه منتظرتون نمیذارم بریم سراغ مصاحبه سلام آقای صالحی خیلی خوشحالم که دعوت من رو قبول کردین و به پادکست ما خوش اومدین برای اینکه شنوانده های ما بیشتر با شما آشنا بشن اگه میشه خودتون رو معرفی کنیم
2: من سلام از بکنم خدمت شما و مخاطمین محترمتون من وحید صالحی هستم و توی حوزه برنامه نویسی خودش بکنم سیزد چهارده سالی باشه که مشغول فعالیت هست
1: خب بیاین از دانشگاه شروع کنیم دانشگاه چی خوندین؟
2: من دانشگاه کاردانی رو عمران خوندم بعد به خاطر علاقه که از ابتدا به این بحث داشتم مقطع کارشناسی رو نرم افزار خوندم
1: چقدر عجیب که عمران خونده بودین و بعد تغییرشده دادین و اومدین نرم افزار به نظرتون دانشگاه چقدر توی کارتون تأثیر
2: داشته؟ ببینید دانشگاه تأثیرش که به صورت حالا بوشگیم 100 درصد نه اما یه نکته ای هست که خیلی از دوستان میگن دانشگاه به درد نمیخوره ما چیزی یاد نمیگیرم این داستان ها حالا اون بحث جدا است چون دانشگاه با دانشگاه متفاوته بستگی داره شما که تو چه دانشگاهی درس بخونید و سطح کیفی اون دانشگاه به چه صورت باشه اما این نکته ای رو اینجا میخوام بگم چون تقریبا این چند سال اخیر خیلی جا افتاده که همه یه جوری من احساس کردن میخوان از زیر این قضیه در برن چون به درد نمیخوره ما دانشگاه نریم و بریم دنبال یاد گرفتن یه حرفه این خیلی خوبه اما داشتن این مدرکه مخصوصا توی بحث مهاجرت دوستایی که میخوان حالا مهاجرت کنن به طریقی به کشورهای دیگه برن اونجا داشتن مدرک دانشگاهی مهمه حالا اینکه دانشگاه تو چه سطح و لوله‌ای باشه به کنار اما اینکه شما یا فردی باشین که مدرک دانشگاهی داشته باشین توی محیط دانشگاه باشین توی بحث مهاجرت ارج می خیلی خیلی اهمیت داره و این نکتر با باید دوستان دقت داشته باشن بهش اگر همچین حالا ریزی واسه خودشون دارن برای آینده حتما یک مدرک دانشگاهی رو بگیرن ولا اینکه حالا میگیم تو دانشگاه ما ملاک رو بر این که ما چهار سال می‌ریم با آدم‌های مختلف آشنا می‌شیم افراد مختلفی رو میشناسیم اما تو اون چهار سال کنارش هم میتونیم واقعا یاد بگیریم خودمون بیایم بیرون یاد بگیریم حالا تو دانشگاه هم, هم چیزایی که رو یاد گرفتیم رو بریم به سایر دوستانمون هم یاد بدیم و این هم باعث رشد و پیشرفت خود ما میشه اما بحث این که دانشگاه به هیچ عنوان نریم چون چیزی یاد نمیگیریم من با این قضیه مخالفم یعنی باید حداقل مدرکی رو حالا در حد کارشناسی داشته باشین چون تو آینده به درد میخوره حالا داخل کشورم خیلی از زگان دولتی بحث مدرک شاید نیاز باشه قطعاً برایشون نیاز ممکنه مرتبط نباشه اما خب بالاخره کمک میکنه حالا توی بحث شرکت های خصوصی اونجا بیشتر تمرکز روی این هستش که شما چی بلدین چه مشکلی رو میتونید از اون سازمان شرکت یا کسب و کار برطرف بکنید شاید اونجا زیاد بهش اهمیت ندن اما در کل نتیجه که میخوام بگیرم پشت گوش ندازین دنبالش برین. زمان بذارین و این مدرکه را عدقل بگیرین
1: درسته چی شد که اصلا علاقمند شدین و وارد این حوزه شدین و برنامه نمیسی رو شروع کرد؟
2: ببینید علاقمندیش من خب از زمانی که حالا با کامپیوتر آشنا شدم کار کردم خب اوایل بحث بازی کردن و اینها بود اما از طریق دوستان که یکی از دوستانم با این حوزه آشنا شدم با معاشرت داشتم میدیدم که چه کارهای میکنن خب شاید مثلا 15 16 سال پیش شرایط مثل الان نبود خیلی سخت بود وارد شدن به این قضیه اما کارهایی که ایشون میکردن جذاب بود با من برای من و حالا من زمانی که بهشون رفت و داشتم میرفتم پیشش می‌دیدم چه کارهایی میکنه توضیحاتی که میداد برای من خیلی جالب بود که میشه کاری رو انجام داد که خیلی از مشکلاتی که ممکنه افراد توی حالا جامعه داشته باشن رو میشه باش برطرف کرد یعنی خلق یک سرویسی پیاده سازی یک ایده ای که بتونه یک سری مشکلات رو برطرف بکنه این کم کم باعث شد که من در واقع منو سوق داد به این سمت که یه مقدار حالا زمان براش بذارم اما خب این زمان برای من خیلی جست و گریخته بود در ابتدا من تقریبا فکر کنم سال 82 با این مقوله آشنا شدم تقریبا 6 سالیه شروع می‌کردم کردم. یه مدت ول می‌کردم دوباره شروع می‌کردم یه سری مشکلات به وجود می اومد اما فکر کنم از سال 90 بود که دیگه تصمیم گرفتم به صورت خیلی هرفهی وارد این مغوله بشم و برای زمان بذارم و بتونم که حالا تو این حوزه فعالیت بکنم این کل حالا میشه گفت یه چکیده ای بود از روندی که من داشتم بالا پایین خیلی زیاد داشتم توی این قضیه به خاطر اینکه اون اول واقعا منابع آموزشی مثل الان در اختیار دوستان نبود یعنی شما اگر یه چیزی رو گیر می کردی حالا مثلا من یه دوستی داشتم که ازش سوال می کردمم بعضا اون هم شاید این مورد رو نمیدونست نت به این صورت اینترنت به این صورت در دسترس نبود منابع آموزشی به این صورت در دسترس نبود که بشه ازش استفاده کرد چالش های زیادی داشت اما الان خوشبختانه این 7-8 سال اخیر حالا با توجه به سیر ساختهایی که اینترنت داره حالا افرادی که توی این حوزه وارد شدن و توی مقوله تدریسش کار میکنن خیلی خیلی کمک میکنه ونی، کسی اگر واقعا علاقمند باشه به این مغوله خیلی راحت با یه برنامه ریزی با تلاش با پشت و کار مناسب میتونه دو سه سالی نتیجه خوبی رو بگیره و حرفی برای گفتن داشته باشه وارد بازار کار بشه و توی این فعالیت بکنه به شرط اینکه میگم استمرار داشته باشه و علاقه یعنی واقعا بخواد درک کرده باشه این مغوله که چی هست
1: دقیقاً شما
2: با چه زبان برنامه نویسی شروع کردی؟ من ابتدا سال همون 82 که بحث آشنایی بود با تکنولوژی ASP بود هنوز ESP دات نت بود و زبان سی شارپ بود یه مدت با این کار کردم از اون استراکچرش زیاد باب من نبود حالا من نمیخوام بگم دوستانی که حالا دارن تو این تکنولوژی با یا به زبان سی شارپ کار میکنن یه اتفاقی بیفته که بگن داریم طرف یکی رو یه زبان خاص رو میگیریم اما خب من زیاد باش راحت نبودم از سال 85 شروع کردم مطالعه کردن راجع به زبان PHP اونم جسه گریخته بود کتاب میگرفتم من یادم میرفتم خیابون انقلاب اونجا کتاب فروشی هایی که وجود داره من شاید میکنم سه چهار ساعت فقط تو این کتاب ها میرفتم این رفرنس ها رو میدیدم و اون موقع چون دیدی نداشتم به صورت خیلی حرفه ای این قضیه فقط روی رفرنس ها میدیدم کدوم بهش به درد من میخوره مثلا حالا یه سیستم میخوام ایجاد بکنم یه فرم لاگین ثبت میخواد تو کدوم این اینو توضیح داده ما واقعا کاری نداشتم. به خاطر همین چون راهنمایی نبود و که کسی کمکت کنه بگه شما باید از بیس مفاهیم برنامه‌نویسی اون کانسپتا رو با یاد بگیری پیاده سازی این فیچرها خود به خود زمانی که کانسپت برنامه‌نویسی رو یاد بگیری قطعاً خودت میتونی پیاده سازی بکنی اون هم میگم به خاطر نبود همین منتور بود به خاطر نبود منابعی بود که بتونیم ازش مشاوره بگیریم اما خب بعدا و کم کم دیگه از اون سال 8۹99 که متوجه شدم ساختاره به چه صورته شروع کردم به صورت خیلی کانسپتوار تو این قضیه وارد شدم مفاهیم برنامه می شروع کردم بهداد یاد بگیرم و کم کم تمام اون دغده هایی که داشتم برای پییادهسازی فیچ مختلف قطعا برام برطرف شد و خودم تونستم هر کاری که نیاز دارم رو انجام بدم.
1: خیلی هم عالی میشه یکم از تجربیات کاریتون به بگین که کجاها کار کردین و الان مشغول چه کاری هستین؟
2: بله من به صورت کلی تو این سالها به صورت فریلنس کار کردم یعنی جایی نبودی که بخوام چون زیاد روحیاتم با این بخوام به صورتی باشه که برم توی شرکت کارمند باشم اونجا بخوام یک کار انجام بدم دوستان و اطرافیان من میدونن. ندارم این روحیه‌رو و ترجیح می‌دم که اون حالت سلف امپلوی باشم یعنی خودم یه کاری رو بگیرم و روش فعالیت بکنم من از سال 91 توی حوزه آموزش وارد شدم یعنی آموزش چیزایی که حالا یاد گرفته بودم مباحثی بچه بچه‌ها دوست دارن مخاطب داره و کسایی که واقعاً نیاز دارن و منبع خوب ندارن یا شخصی نیست که بخواد به اینها این آموزش رو بده حالا با کم و مقاله شدم و از اون سال تا به الان شاید بگم که ه۸ درصد زمانی که من صرف کردم جدای از مطالعه و حالا و کسب تجربه که خودم داشتم توی این حوزه توی بحث آموزش بوده برگزاری دوره های آموزش دوره های آموزشی متنوع توی بحث برنامه نویسی بوده و همچنین پروژه هایی بوده که به صورت فیلسری کار میکردم یه سری پروژههایی بوده که خودم اینها رو لانچ کردم مثل ویب کافه آموزش که اونجا مشغول فعالیت و حوزه تدریس هستم درش
1: اتفاقا به نظر من هم همینطوره کسی که میخواد کاری رو پیدا کنه اول باید خودش رو بشناسه و در مرحله بعدی باید ببینه که به چه چیزایی علاقه داره میتونه کار فریرانسی رو انجام بده و یا دوست داره که توی شرکت با یه تیم کار کنه حالا توی این قسمت از پادکست به صورت خیلی مختصر راجع به امنیت سایت صحبت کردیم ولی دوست داشتم بیشتر از تجربیات شما بدونم تا حالا شده به سایتتون یا به سایت یکی از دوستاتون نفوذ کرده باشن؟
2: بله این اتفاق میافته و حالا بحث نفوذ یه بحثه حالا ما بعد این اصلا جدا بشه این ساختارهایی که بس روی حالا میگن نفوذ به سایت بخش‌های مختلف ساختار های متفاوتی داره اما بیشتر این حالت هایی که اتفاق میفته حالا یک سری اون حملاتی هست که روی یک دامنه صورت میگیره مثل ده. حملات ده. حملات دیداس که صورت میگیره و یک سری هم هستش بحث های امنیتی که نفوذ میکنن حالا توی حالا میشه گفت اون در حقیقت استراکچر سایت به عنوان مثال ما چند وقت پیش برای خودم اونم میشه گفتش که سهلنگاری خودم بود حالا میشه گویا یه جوری اسمش میذارن هک اما شاید به اون صورت آسیب زننده نباشه من یه قالبی رو, رو روی وبسایت وردپرسی نصب کرده بودم این رو به صورت زیپ برده بودم توی اون پوشه‌ای که مربوط به این قالب هست اکسراکش کرده بودم و اون فایل زیپی که مربوط به قالب بود رو هک نکرده بودم و حالا دوستانی که تو هم توی حوزه حالا وب کار می‌کنن و با سرور سرکار کار می‌دونن که فایل های زیپ را اگر آدرس رو بدی می‌تونید دانلود بکنی از یک رود. از یک دایرکتوری توی دراغد هاست و یه عزیزی به من ایمیل داد و یه فایل زیپ شده رو بر من فرستاده بود من نگاه کردم اسمش اسم مثلا قالبم وبسایت هست خیلی عجیب بود برام باش تماس گرفتم گفت بله شما این رو فایل زیپ تونو گذاشتین اینجا ما من دسترسی دارم به این و قالب رو کلا دارمش حالا ایشون بحثش این بود که یه اطلاع رسانی بکنه که از دوستان عزیز بنده بود و این مشکل رو به من گزارش کرد یا بعضا مشکلاتی پیش میاد توی حالا کانفیگ در یک سی ام وردپرس شما باید ساختار و محل قرارگیری یک سری فایل ها و پوشه ها رو زمانی که کانفیگ رو سرور انجام میدین تغییر بدین تا دسترسی مستقیم به اینها نباشه بعضا این، چون تجربه وجود نداره این کار رو انجام نمیدن و خیلی ها که حالا تو این زمینه به قول معروف هک دارن کار میکنن این سری چیزهایی که به ذهنش رو میرسه. مثلا بریم اولین کار مثل همین. ببینیم آیا توی بخش غالبهایی سایتش فایل زیپی هست. فلان root فایل zp هست. فلان فایل مثل کانفیگی که وجود داره. آیا جابجا جا شده پوشش یا نه. دسترسی به اینا پیدا میکنند. یعنی قادتا یه سری مسائلی هست که باید خود شخص اینها رو جلو گیری بکنه. و نیاز داره که حالا یه سری موارد و موضوعاتی که تو این زمینه وجود داره رو بدون تو ازش جلوگیری بکنه حالا بحث هک شدن سرور یا مثلا حالا یه نفر میگن به قول معروف بین خودشون این دوستان هکر دیتابیس مثلا فلان سایت رو زدیم و ها یه بخشش باز برمیگرده به امنیتی که مربوط به اون میزبانشون هست جایی که حالا این دوستان رفتن و در حد هاستهشون رو تحییه کردن یه بخشش هم دیگه باز توی بحث امنیت و کود نویسی هست مثلا حملاتی میخورن مثل اسکیول اینجکشن حالا توی کوئری ها یک سری موارد رو رعایت نمی‌کنن و باعث میشه که راه نفوذ رو باز بکنن برای دوستان حکرمون و اونها هم میتونن خب دسترسی به دیتابیس داشته باشن حالا بحث اون هکرهای کلا و سیاه ها اینها بماند حالا یه نفر ممکنه بحث خرابکاری باشه ممکنه دیتابیس رو دراپ بکنه رکوردی رو تغییر بده و موارد اینچنینی
1: درسته منم یه تجربه کوچیک داشتم گفتم اگه بگم شاید بد نباشه سال 92 بود فکر کنم یه سایت فروشگاهی داشتم که کاربرا های مختلف خودشون رو برای فروش می‌ذاشتن. خیلی بهش حمله شد یه دلیلش هم این بود که میخواستن بدون اینکه رو بخرم به دسترسی داشته باشن. راه نفوذش رو گشتیم پیدا کردیم. اون قسمتی بودش که تصویر برای فایل‌هاشون آپلود کرده بودن، راه نفوذشون بود. ما به خیال خودمون مثلا محدود کرده بودیم که فقط پسوند تصویر مثل جی یا بی ام اینا آپلود کنن و مثلا محدودیت حجم برای آپلود گذاشته بودیم ولی وقتی که چک کردیم دیدیم با عنوان تصویر اومده بودن اون یه ویروس آپلود کرده بودن یعنی اون فایل تصویر رو وقتی با نوت باز میکردی کلی توش کد بود و خلاصه روش کار کردیم و تونستیم راهش رو تا جایی که میتونیم ببندیم حالا خداررش ما بکاب از سایت داشتیم و حکر هم قصدش خرابکاری نبود فقط میخواست که به فیل دسترسی داشته باشه شما چی از سایتتون بکاب داشتین هر چند وقته بار به نظرتون خوبه که از وبسایتمون بکاپ بگیریم
2: ببینید گرفتن بکاب کاملا بستگی داره به اون حجمی از دیتایی که شما حالا روی سرور دارین مثلا یه وبسایتی ممکنه که هفته یه بار یه, یه پست دو تا پست یا چندتا محتوا رو بذاره اما یه وبسایتی میبینید چندین سال کار میکنه و روزانه داره حجم حالا میشگه قابل توجهی از دیتا رو روی سرورش بارگزاری میکنه خب اینجا شما میتونید نتیجه بگیرین هر چقدر که فعالیتتون بیشتره دیتای بیشتری رو دارین روزانه حالا آپلود میکنه Hey I'm Ryan
0: Reynolds. Recently, I asked legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass- PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight-loss medications like Wegovy and Zepbound for those
2: who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight-loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
0: Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start?
2: ارتباط بیشتری با یوزر هاتون دارین بحث حالا اون کامنت هایی هست که میذارن بحث پرداخت ها و اون تراکنش ها و سابقه اونها هست این برای شما یک بازه ای رو مشخص میکنه به تپ هر چقدر شما فعالیت بیشتری داشته باشین بازه های بکاپ از دیتابیس تون کوتاه‌تر میشه بعضا ممکنه دو روز سه روز یک بار بخواید این کارو انجام بدین اما نه اگر یه وبسایتی هست که تازه نوپای تازه شروع کرده آنچنان دیتای رو در طول هفته آپلود نمیکنه شاید هفتگی بعضن شاید هر ماه ماهانه این کار رو انجام بدن اما خوشبختانه اگر از سرویس‌های میزبانی معتبر شما در حقیقت اون سرویستون رو هاستتون رو تهیه بکنید به عنوان یک سری امکاناتی که این در حقیقت میزبان‌ها در اختیار شما قرار میدن این رو به صورت خودکار هم برای شما هندل می‌کنند. یعنی شما میتونید با یک تغییمی اونجا مشخص بکنید که من میخوام بکاپ از ریتایبرس و اپسایت هم روزهای باشه، هفتگی باشه، ماهانه باشه یا اگر از سیستم های مدیریت محتوایی مثل وردپرس هم استفاده میکنید، اپسونهای وجود دارن که این کار رو صورت خودکار هندل میکنه. یعنی میخوام بگم دقیقی بابت این بکاب گیریه نداریم. زمانی هم که نداریم میتونیم به خاطر اینکه حالا اون سطح اطمینان و اساس خیال خودمون بالا بره بازهای بکاب رو کمترش بکنیم. و همیشه یک بکاپ از دیتابیسمون داشته باشه چون اصلا مشخص نمیشه ممکنه شما یک سال کار بکنید هیچ حمله یا به قول دوستان اتکی روی وبسایتتون نباشه اما یه روز بلند میشین صبح میرید سر کار میخواین توی وبسایتتون فعالیت کنین میبینید یه اتفاقی افتاده و ممکنه شما حالا اون بکاپ یک, یک هفته یا ده روز یک ما قبل رو نداشته باشین خب این مشکل ساز میشه کمان که مشکلا بارها برای خود بنده اتفاق افتاده که مجبور شدم یک سری او... کارهایی رو به خاطر اینکه حالا این رو دقت نکردم بش و بعضا فراموش کردم یه سری کارها رو دوباره بگم تکرار بکنم یه سری دیتا یوزرها ممکن از دست رفته باشه و یه سری دیتا رو مجبورشم دوباره بارگذاری بکنم روی وبسایت.
1: توی صحبتاتون از حکرهای کلاه سفید و کلاه سیاه صحبت کردین میشه یکم برامون توضیح بدین این که اصلا فرقشون چیه با هم دیگه؟
2: ببینید هکرها ما این بس رو توی بس هم زمینه هک داریم هم توی زمینه او داریم کلا جایی که شما در افراد میان یک سری کارهایی رو انجام میدن حالا یا برای بهبود <تصف> یا برای تخریب این واجه های رنگی بهشون در حقیقت برشون لحاظ میشه حالا توی بحث حکم ما کلاه سیاه داریم کلاه خاکستری داریم و کلاه سفید که بلک گرای و وایت هستن بندی میشن و این گرای ها همون رنگ خاکستریه دیگه بین سیاه و سفیده یعنی شاید یه زمانی مودی باشن یعنی هم قصد خرابکاری ممکنه داشته باشن هم ممکنه که بیان قصدین رو داشته باشن که صرفاً یک باگی رو پیدا بکنند اطلاع بدن و کسب درامت های زیادی هم از این قضیه میشه ابدا خب متاسفانه توی ایران زیاد اهمیت داده نمیشه به بحث دوستانی که حالا توی زمینه حق هستند میخوام، یکی به خاطر اینکه که تخصص لازم بعضا برای افراد وجود نداره چون هر کسی احساس میکنه که یک کاری مثلاً به فرض با شیطنت میره به عنوان مثال یه اطلاعاتی رو از یه نفری حالا برمی‌داره حالا سرقت می‌کنه یا تو گوشیش برمی‌داره و میره یه صدمه بهش می‌زنه فکر کنه که واقعا این کار رو به پای هک می‌ذاره در صورتی که اصلا شاید سرقت اطلاعات از یک شخص باشه مثل گوشی‌های موبایل طرف گوشیش رو حواسش نیست یه جای عمومی میره یه نفر میاد سریع برش می‌داره نمیدونم پسوردش رو تغییر میده یا ایمیلش رو برمی‌داره بعدن میره از اون ایمیل استفاده می‌کنه میگه من فلان رو حق کردم به صورت. به غلی. در که این هک نیست واقعا. حالا توی بحث حک هم اینهاي که کلاسیا هستن، افرادی هستن که حالت خرابکاری دارن. یعنی فیلم هاییم که ساخته میشه، افرادی هستن که دانش بسیار بسیار بالایی دارن کلا توی بحث حقی است که واقعا ارائه کار میکنند. و تخصص های زیادی روی برنامه نویسی، روی شبکه، روی الگوریتم های مربوط به امنیت شبکه و بحث سوکت دارن. و خب اینهایی که حالا بحث کلاسی ها میشن دیگه یه جوری هستن که سوق داده میشن به خرابکاری و بعضا هدفشون هم این هستش که از نفوس هدفشون هستش که برن یه صدمه ای به نفر بزنن مثلا برن به فرض توی ساده ترین حالتش دیتا ویس سایت رو دراپ بکنن کل دیتاش رو از بین ببرن تا مسائل خیلی حالا میشه گفت تخصصی و پیشرفته که بعضا توی سطح جهانی ممکنه مشکلاتی وجود دوستانی که حالا به اسم کلاسیفیت ها شناخته میشن، افرادی هستن که همون دانش و تخصص رو دارن، اما این افراد میان توی در اعقدر جنبه مثبت این قضیه. کارشون اینه مثل کسی که تست میکنه. فرض بکن شما یه محصول رو تولید کردین و میدینش به افراد مختلف، به های مختلف میگین این رو برای من تست بکن، هاش رو در بیار. هکر های هم به همین صورت هستن خب خارج از کشور اینها به استخدام شرکت های خیلی معتبر در میان اگر مثلا یک باگ خیلی مهمی رو گزارش کرده باشن به اون شرکت اون شرکت میبینه که اینا صرفه سرمایه‌گذاری روشون هست اینا میان به عنوان یک افرادی که میرن توی توسعه توی تست حالا یه نرم افزار بفرسن اگر باگی داره اگر جایی مشکلی داره اگر حفره های امنیتی وجود داره این افراد میان چی کار میکنند؟ اینها رو پیدا میکنند و به اطلاع حالا تیم تولید دنده اون نرمافزار یا اپلیکیشن میرسونن. حالا یه سریاشون به صورت استخدامی یه سریاشون هم به صورت همون بحث فرلنسری توریه یعنی میگردن توی وبسایت های مختلف با کار رو پیدا میکنند با مدیران اون وبسایت تماس میگیرن. حالا بعضا روی بحث اینکه بخوان یه به شهرتی بررسن میگن مثلا اسم ما رو عنوان کنید یه جایی فلانی همچین باگ پیدا کرد بعضی ها هم نه ممکنه که بیان. خب به خاطر این یه تخصص یه حزینه ای رو دریافت میکنند و اون باگ رو اطلاع میدن و از این راه امرار رو معش من تو این گرای هم که گفتم خاکستری هم بین این حال دیگه من بعضن بعضا بهشون میگم مدین حالا ممکنه یه بار مودشون روالتی باشه کهخواان خرابکاری بکنن یه بار مدشون روالتی باشه که نه بخوان چیکار بکنن. اطلاع بدن و حالا این مشکل برطرف بشه اما من که به میکنم می‌کنم اصلا سراغ اون بحث کلاسیاه نرن به هیچ عنوان به خاطر اینکه خطرات زیادی داره یعنی یه کار خلافه یعنی شما دارین یه کار غیر قانونی انجام میدین اگر مشکلی ایجاد بشه و در حقیقت شناسایی بشین خب عواقبی که برای یک خلافکاری که توی جامعه هست و داره یک کار خارج از عرفی رو انجام میده حالا با توجه به اون سیستمی که مربوط به میشه گفت ساختاره حالا شبکه هست ساختار اینترنت هست بحث مواردی اینچنینی هست خب اونها هم درگیر یک سری جریمه ها و بعضا میشه گفت زندان و موارد اینچنینی این کلیاتی است که مربوط به بحث هک هست که حالا دستبنده میشن حالا توی سئو ی ما سه یه ها داریم که کلاس سفید داریم که اونم یه جورای مضمونش همینه شما از راه درست به این نتیجه برسی یا از راه اشتباه به این نتیجه برسی
1: این سوال که میپرسن که چی کار کنیم که سایتمون حق نشه به نظرم خب خیلی کلی میاد و امنیت کلا یه بحث نسبیه و هیچ وقت نمیشه صد درصد ازش مطمئن بود بخواستم ازتون بپرسم که چی کار کنیم که احتمال حق شدن سایتمون تا جای که ممکنه به حداقل
2: برسه ببینید بحث امنیت همطور که فرمودین کاملا درسته یه چیز نسبیه، نکته که با توجه بشه این هستش که کسانی که واقعا کسایی که حکر واقعی هستند و تو این حوزه دارن فعالیت میکنن همیشه حداقل یکی دو قدم جلوتر از برنامه ویسان این یعنی چیزی هستش که محرزه یعنی اونها همیشه چرا به خاطر که اونها کارشونه که راه نفوز رو پیدا بکنن. پس مطالعه بیشتری میکنن روش متفاوتی رو بررسی میکنن، و به خاطر همین همه میگیم نسبیه به خاطر اینکه شما هر چقدر اون ساختار و شرایطی که مربوط به امنیت توی یک نرم هست رو رعایت بکنید باز هم ممکنه فردایی روز یک روش جدیدی پیدا بشه حالا توی بحث حکی یک سری ساختار هستن که حالا میشه گفت عمومی ما با یه سرچ میتونیم اینها رو پیدا بکنیم و روش هایی هم برای مقابله با اینها وجود داره یه سریام نه اونایی هستش که یک باره حالا با یه تجربه با یه چالنجی که یک هکری انجام میده و یا روشی که ابداع میکنه این کار انجام میده که اونا بحثی درش نیست اون باید حالا بیاد این هک اتفاق بیفته حالا منتشر بشه و ازش و بعدن بره اون شخصی که حالا توسعه دهنده است راهکار مقابله باهاش پیدا بکنه اما هایی که واقعا مرسوم هست و چیزی هم خارج از اینها نیست من نمیخوام حالا دوستانو بترسونم اینجا بگن همیشه شک داشته باشن که حالا اتفاق میافته این ها. بحث این است که مواردی که وجود داره و میشناسیم رو به طور اصولی رعایت بکنیم. مثلا اگر شما در حال توسعه یک نرم افزار با زبان پی پی هستین، روی ساختار امنیتش در حقیقت کار بکنید؟ مطالعه بکنید. صرفاً بحث برنامه نویسی این نیست که شما یه اپی رو بیارین بالا و کار بکنه و کار میکنه. اما زمان که امنیتش رو نتونید در ح تأمین بکنید، خب ضربه میخونید و اتفاقاتی میافته حالا توی زبانهای برنامه نویسی حالا من اگر PHP رو مثال میزنم چون هیته هی کاری خودم هست توی خود ساختار زبان میشه گفتش که توابعی وجود داره، روشهای وجود داره که شما میتونید از اینها استفاده بکنید برای اینکه جلوگیری بکنید از این اتفاقاتی که مربوط به هک شدن وبسایت سایت هست، اگر شما اصولی بتونید مثلا یک فرم طراحی تراحی بکنید بحث سنیتایز کردن دیتا ولی دیت کردن دیتایی که از سمت کاربر میاد رو به خوبی انجام بدین با یک سری توابعی که مشخص هست قطعا این مشکلات براتون پیش نمیاد و اکثر اتفاقاتی هم که میافته مشکلاتی هم که وجود میاد به خاطر این هستش که این موارد رایت نمیشه توی بحث برنامه نویسی کسایی که توی بحث توسعه یه دارن. میگن که چجوری از شما به یوزر نباید اطمینان بکنی حالا من با احترامی که برای تمام افراد قائلم چیز کلی توی بحث امنیته شما به یوزر حتی کسی که فرض کن نزدیکترین کسته مثلا برادرته خواهرت هست اونم به به چشم یک یوزره نباید اعتماد داشته باشی که بگی اوکی من این بحث امنیتی رایت رعایت نمی‌کنم حالا اینام ممکنه این کارو نکنن چون اتفاق و میافته حالا شاید از ده تا یوزری که داری که همه اوکی یه دونه شخصی باشه که بخواد چی کار بکنه یه اطلاعاتی راجعبه اون ظعف شما داشته باشه و صدمه ببینید. پس همیشه توی بحث ورودی های کاربر شما یکی از مواردی که وجود داره. ورودی هایی که از سمت کاربر میاد مثل فرمای های لاگن ثبت نام، فرم نظرات نمیدان فرم تماس با ما و این چنینی. اگر شما مث امنیتی که خیلی هم میگم ساختار زبان رو اگر بشناسین ساده اصلا رایت بکنید، خیلی راحت میتونید از این موارد جلوگیری بکنید یا توی بحث کوئری هایی که مربوط به دیتابیس هست توابعی که برای اون دقیقت کوئری ها و ساختار مثلا ما اس وجود داره اگر بشناسین و اونها رایت بکنید خیلی راحت میتونید 90 درصد جلوی این بحث حالا میشه گفت حملات یا بحث های هک رو بگیرید ما بقیشون 10 درصد اتفاقات نخواست است که حالا ممکنه حملات از نوع دیگه‌ای باشه صرفاً بحث نفوذ نباشه که اونها هم حالا راهکارهای را متفاوت خودش
1: را راجع به SSL و انواعش میشه کم بهمون به توضیح بدین. مثلا وقتی میریم توی یکی از این سایت‌های هاستینگ که خدمات SSL هم ارائه میده، می‌بینیم که پکیج‌های مختلفی برای SSL گذاشتن. مثل دامین والیدیشن SSL، دامین والیدیشن وایلد کارت SSL، اورگانایزیشن والیدیشن SSL. Organization Validation Wall SSL و Extended Validation SSL و واقعا اگه خیلی اطلاعات راجبش نداشته باشی سردرگم میشی و اصلا نمیدونی که کدوم برای سایتت مناسبه میخواستم اگه امکانش هست یه هم راجب این گواهی نامه ها بدی.
2: درسته. ببینید من اول خب واژه SSL رو ببینیم مخفف چی هست. چون من همیشه به دوستان دانشویه که دارم توصیه میکنم. اگر یه جایی مخففی از یه چیزی میبینید یا یک واجهی میبینید برین دنبالش. سعی کنید کامل رو یاد بگیرین. شاید یه جایی به درد شخصی بخوره و بخوایید ازش استفاده بکنید. SSL هم در کل مخفف Secure ساکت Layer هست. در یک ايه یک لایه امنیتی هست که سال 1996 توسط شرکت نت اسکیپ طراحی شد و به مرور هم محبوبیت بسیار پیدا کرد و کارش هم در حقیقت میگفت رمزگذاری هست بین دیتایی که داره تو شبکه بین سرور و کلاینت ارسال میشه یعنی از هر سمت که این دیتا ارسال بشه ابتدا اینکریپت میشه رمزگذاری میشه سمت مقابل که دریافت میشه این عمل این حالا رمزها دیکریپت میشن در واقع رمزگوزایی میشند و باعث بال رفتن امنیت میشه و حالا بحثی داریم به اسم شونود توی شبکه که اطلاعاتی که بین سرور و گفت کلاینت هست شونود میشه و این از این جلوگیری میکنه و پرتکل حالا گفت خیلی محبوب و قدرتمندی است حالا اینم انواع مختلفی داره همون دامن ولیدیت هست اورگانایزیشن ولیدیت هست و اکستند ولیدیت که با DV و و EV اینها رو میشناسن مثلا DV SSL دامین والیدیشن نوعی میگفت ساده ترین حالت SSL ها هست که اکثرا هم روی هاست های دانلود به عنوان یک آفر به عنوان یک گیفت به عنوان یه چیزی که حالا مثلا چیز اضافه در کنار اون سرویس که شما می خرین روی اکثر سرورها رو در اختیار شما میذارن از نظر امنیت خب از دو مورد دیگه یه مقدار پایینتره به خاطر اینکه رایگانه شما هزینه قاطعا براش نمی‌کنید روی اکثر سرورها سه ماه به سه ماه این کلیدها این رو باید به روز رسانی بکنین یعنی یه کلید جدید بگیرین تا این فعال بشه براتون و چرا ارزون رایگانه به خاطر این هستش که اون یه تایید هویت رو اینها صورت میگیره و صرفاً حالا اس اس ال هایی که از نوع دامن ولیدیت هستن اون تعین هویت خیلی پایین هست. به خاطر همین هزینه ازش درعقد بابتش هم دریافت نمیشه و به تو کلی برای فروشگاه ها یا وبسایت های کوچیک و متوسط مناسبه. جور نیست که بگیم بذاریمش کنار. شما اگر به عنوان مثال یک استارتاپی دارین، یک کسب و کاری دارین که تازه رو اندازش کردین و خیلی کوچیکه و اونقدر روش نکرده همین درعقد دیوی اس اسل یا دامین ولیدیت برای شما کافی است که عرض کردم. اکثر شرکت ها این رو به صورت رایگان در اختیار شما میزهد مورد بعدی حالا میشه گفت یه پله از این بالاتره که میشه OVSSL یا همون ارگنازیشن SSL که برای شرکت هاست به چه صورت ها؟ در عقد گفت این نوع گواینامه ها یه مقدار توی اون بحث احراز هویت سختگیری بیشتری دارن یعنی باید شما یک شرکتی ثبت کرده باشین و در حقیقت احراز هویت مالک اون دامنه مثلا شما یه دامنه‌ای با نام example.com دارین خود اون شخص باید احراز هویت بشه که حالا اصلا همچین شخصی هست که این دامنه رو داره حالا سوابقی که شما رفتین اون دامنه رو خرید کردین اگر دامنه آی هست باید سوابقی که برای ثبتش انجام دادین که مشخصات شما دقیقاً توش باشه رو ارائه بدین اگر هم دامنه های جهانی هستن به همین صورت از اون ا سرویس گیرنده ای که دارین و دامین رو براتون ثبت کرده باید بگین که مثلا اطلاعات هویتی من رو بده به شما که حالا اگر اس رو میخواین از اینو تایید بکنید نیاز هست براتون مورد سومی هم در حقیقت همون ای یا Extended Validation هست که در حقیقت همون ساختاره قبلی هست یعنی اورگانایز والیدیت هست با این تفاوت که باز روی احراز هویت میشه گفت حساسیت خیلی بیشتر و بالایی داره شما ممکنه اونجا دیگه مدارک خیلی خیلی موثق و دقیقی رو باید ارائه بدین حتی ممکنه که به اون شرکتی که داریم براتون تهیه میکنه آدرس بدین نمیدونم شماره ثبت شرکت بدین مدارک سبطی شرکتتونو ارسال بکنید تا اینها شما اعتبار سنجی لازم صورت بگیره و این اعتبارنامه رو به شما بدن که هر کدومم که جلوتر اومدیم خزینه بالاتری داره که اولی گفتم رایگان دومی یه میشه گفت میانگین طوری داره و آخری هم که خب حزینه خیلی بالا داره
1: اتباقا سپانسر این قسمت از پادکست هم پارس پکه و سل سهماهشون هم رایگانه اگه دوست داشتیم میتونین از خدماتش استفاده کنید راجب حملات دیداز هم تو پادکست من یه مقدار صحبت کردم جدیدن دیدم که سایت زرینپال پال خیلی درگیرش شده اگر زمانی سایتمون به این مشکل خورد اولین اقدامی که باید انجام بدیم برای سایتمون چی هستش
2: من قبل از اینکه این پاسخ رو بدم شما یه دیگه هم کردین چون بحث رو باز کردیم راجب وائل کارت ها شاید دوستان حالا گوش بدن و بگن این بهش اشاره نشد من ارز بکنم و وایل کارت ها که حالا به صورت اووی هم شناخته میشن اینا برای شرکت ها و سازمان های هن که زیر مجموعه های مختلفی دارن روی اون دومینشون یعنی ساب دامین زیاد دارن ممکنه یه وبسایتی باشه example.com بعد چند تا ساب دامین داشته باشه مثلا پورتال example.com نمیدونم حالا بس امپلوی example.com کلا اینهایی که میان ساب دامین دارن و زیر مجموعه های متفاوتی روی یک دامین دارن اینا میان از این داستان وایلد کارت SSL ها که اووی هم هست اختصارش استفاده میکنن که باز هم این باز یه ساختار خزینه ای و ساختار در حقیقت بیشتری براشون داره که با تایپ بکنن موردی که فرمودین روی بحث حملات دیداس ببینید حملات دیداس زیر مجموعه حملات داس هستن که حالا این دیداسه خیلی میشه گفت بابتر هست و به چه صورته ساختار این دیداس جوری نیست که کسی نفوذ بکنه برعکس مسائلی که صحبت بکنه و یک مثلا خرابکاری توی اون استراکچر و در اقیقت میشه گفت لاجیک اون اپلیکیشن ایجاد بکنه حملات دیداس از سرور های مختلفی توی دنیا ممکنه در آن واحد ریکوست های فراوانی رو به سمت اون دامین ارسال بکنن ممکنه در لحظه در ثانیه مثلا 100 تا 500 تا REQUEST ارسال بشه به اون وبسایت. مثلا همهشون هم میخوان وبسایت رو چکار بکنن، کال بکنن. یعنی بگن اون وبسایت باز بشه. حمله میکنن به اون صفحه اصلیش. مثلا میگن example.com همه حمله میکنن به این. این باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ باعث میشه که منابع سروری که اون شخص برای حالا هاستش در نظر گرفته با کمبود مواجه بشه، پهنای باند زیادی ازش اسخ... در اشغال بشه. و دیگه اون سرور پاسخ درخواست درخواستایی ارسالی نیست یعنی شما میری حمله صورت گرفته بعد شروع می‌کنی شما یه درخواست میری فاصلا محصولی رو از یک وبسایتی بخری خبرم نداری اما هرچی آدرس وبسایت رو میبی میزنی می‌بینی اصلا وبسایت بالا نمیاد و بهتون پیام میده که از دسترس خارج شده بعضا این باعث میشه حجم بالای ریکوست تا پهنیبان گرفته بشه و برای سایر کسایی که کتاب میخوان استفاده بکن دیگه پاهنای باندی وجود نداره که بخوان این ارساله درخواست بشه و یک در حد واکنشی رو داشته باشن پاسخ یا پاسخی یا ریسپاندی بگیرن به این نوع حملات میگن حملات دیداس و راهکارهای متنوعی براش ارائه شده اما در میشه گفت اون ساده ترین راهکار و حالا که خیلی هم ازش استفاده میکنن حالا نمیخوام توی سطح شرکت های خیلی بزرگ رو بگم مثل حالا دیجی کالا یا مثل زرین پال که فرمودین میان فیلترینگ آی انجام میدن یعنی حالا اگر وردپرس باشه افزوناهای وجود داره که آی پی ها داره از کدوم کشور کدوم قاره حتی این درخواست رو را ارسال میکنه و میرن یک وایتلیست طیعه میکنند. میگن آقا مثلا ما توی قاره اروپا از کشور آل آلمان با این آی پی ها داریم چیکار میکنیم؟ مورد حمله ی عتک قرار گرفتیم. یعنی داره هی ارسال میشه. اون درخواسته. یک وایتلیست طیعه میکنند و این آی پی ها رو بلاک میکنن. خب. و این باعث میشه که اون درخواست دیگه چی نشه ارسال نشه یعنی اگر اون درخواست ارسال بشه به سمت اون سرور قبل از اینکه بخواد وبسایت شما رو با... حالا بالا بیاره و به صورتی یک پاسخی به اون درخواست بده جلوشو میگیره و اینها رو به عنوان آی پی آی میشناسه که مخرب مخرب هستن این میشه گفت یکی از راهکارهایی هست که برای جلوگیری از حملات دیداس ازش استفاده میشه توی بحثی که فرمودین زرینپال پال، خب ببینید زمان که این حملات روی شرکت هایی که یک در میشه گفت از اون استار استارتاپی رو رد کردند و به بازدهی رسیدن شرکت و در سطح خیلی بزرگ و کلان دارن فعالیت میکنن و میشه گفت روزانه شاید هزاران مشتری داشته باشند که با اینا سر کار دارن مثل زررین پال، مثل دیجیکالا مثل اسنب خیلی براشون چی هست از نظر اعتباری مشکل ساز میشه چرا چون من به عنوان یک یوزر عادی که نمیدونم حمله دیداس چیه نمیدونم الان چه اتفاقی افتاده که مثلا این وبسایت الان بالا نمیاد و در دسترس من نیست سریعا میگم نه نگاه کنید اینا هم چون اینجوریه نمیتونن سرویس بدن یا اصلا کار نمیکنه همین که توی اجتماع بین افراد عام کسایی که حالا تخصص ندارن توی این زمینه این اتفاق میفته که مثلا فلان شرکت شا... همچین مشکلی داره من فلان روز حالا ممکنه طرف سال یه بارم به اون سایت سر بزنه و از ب... شانس بعد اون کسب و کار هم همون یه روز این اتفاق براش افتاده همین باعث تبلیغ منفی میشه میگن ما اقو از صبح تو بعد از نشستیم میخواستیم بریم مثلا خرید رو انجام بدیم فرزن مثلا حالا یه آفری هم ممکنه تو اون وبسایته باشه نتونستیم و اینا خوب نیستن و نمیتونن کار بکنن و زیر ساخت ندارن اینها باعث میشه که دهان به دهان یه اتفاقات بدی برای اون نام برند نام کسب و کار بیفته هم که برای زرین پال ام این اتفاق افتاده بود و خب خیلی متضرر شدن روی این قضیه حالا فرض کنید که یه بخشش مراجعه یوزره یه بخشش اینه که شما یک روز دو روز ساختار کسب و کارتون از پا بیفته خب شما روزانه ممکنه حجم خیلی بالایی از حالا مثلا حوالجات مثلا مربوط به پولو بخواین رد و بدل کنید. من حالا مثال زرین پالو میزنم این اتفاق بیفته من میخوام برداشی از وبسایت زرین پال داشته باشم تو اون روز فورس برام نتونم این کارو بکنم و همه اینها باعث میشه که ضربه بخوره اون کسب و کاره و مشکل ساز بشه براش
1: درسته به نظرم حالا یه کمی هم راجب وردپرس با هم صحبت کنیم بد نیستش میخواستم ببینم که اصلا وردپرس امن هست میتونیم امنیتش رو بالا ببریم یا کلا من چیکار کنیم که امنیت خوبی توی وردپرس داشته باشیم
2: ببینید وردپرس امن هست حالا خیلی از دوستان ممکنه بیان بگن نه امن نیست و این داستان ها این برمیگرده که شما چجوری از این سیستم استفاده بکنید حالا نمیگم صرفا وردپرس شما زمانی که اصلا دارین یک حالا میشه گفت نرم رو خلق میکنید دیدتون این هست اول باید این باشه که در کنار بحث لاجیکی که درش هست امنیتا هم بتونید تامینش بکنید الان شاید بتون به جرات بگم بیش از 50 تا 60 درصد وبسایت های دنیا بر پایه وردپرسن اگر قرار بود وردپرس امنیتش مناسب نباشه یا اصلا بعضیا میگن خوب نیست مشکل سازه آره توی بحث درقت میشه گفت چجوری بهتون میگم توسعهش به خاطر اینکه نرم افزار اوپن سورس هست یه به هم وجود داره و با چالش،, چالش همراهه ممکنه توسعه سخت باشه یه سری از ها رو نشه توش پیاده سازی کرد و با داستان مواجه بشین کما اینکه حما میشه کارم کرد عادی مقدار بیشتر توش دیپ شد اما توی بحث امنیتش وردپرس الان ببینید یه سی ام که داره کار میکنه تو کل دنیا می استفاده میکنن یک تیم بزرگی توشه چندین سال داره این فعالیت رو انجام میده بعضا اونها هم نمیان به خاطر اعتبار خودشون بخون رو زیر سوال ببرن وردپرس یکی از سیستم های مدیریت محتوایی که هم از نظر هم از ذره امنیت اگر درست باش برخورد بشه و مواردی که درش وجود داره و اکثرا هم ساده هستن رعایت بشه میشه گفت که یک سی ام هست برای کسب و کارهای کوچیک حتی متوسط حتی متوسط میشه گفت رو به بالا هنوز جایی که اسکیل خیلی بزرگ نشده میشه به راحتی ازش استفاده کرد به که موارد امنیتی رعایت بکنید زمانی از پلاگین هایی که در حقیقت میش گفت استاندارد نیستن رای استفاده نکنید یعنی بحثای کلیشه‌ای هر جا برین همین‌ها رو بهتون میگن چرا مثلا شما پلاگینی با نام X میخواین سرچ می‌کنید مثلا می‌بینید تو فلان سایت داره خب چرا از اون فلان سایت برین از وبسایت رسمیش بگیرین جایی که اون اول اعتبار سنجی روش ساختار داره این پلاگین‌ها انجام می‌ده شما میکنه از یک وبسایت متفرقه بگیرین خود اونها اومده باشن در قالب استراکچر چون اونا پارسورس دیگه یعنی تمام سورس و اون هم در دسترس توسط دهنده است ممکنه بیاد توش یک باگی ایجاد بکنه به فرض پلاگین فروش محصوله خب میاد چیکار میکنه شما این رو میخوای؟ یا اصلا نوشتن براتون میاد ایمیل خودشامون لا ما میذاره حالا من نمیخوام واردش بشم که چه جوری هست. هر فروش که شما دارید ایمیل هم مثلا برای اون طرف میره پس فردا میاد میگه بفرمایید این مثلا صورت حساب فروشای شماست من دسترسی پیدا کردم به فرض به نمیدونم جدول توی دیتابیس شما و چی دارم آمار فروشاتو دارم حالا بیا برام چیکار بکن یه حزینه به من هزینه بده در صورتی که اصلا بحث نفوذ نبوده بحث این بوده که این پلاگینه مشکل داشته و یه دیتایی رو ارسال میکرده برای یک شخص دیگه خب اینا یه سری از مواردی هستن که حالا خب یه سری میگن مثلا بحث هک پس داستان شما پلاگینتون رو از وبسایت رسمی خود بورت پرستان بکنید. اگر فایل ترجمه میخواید فایل ترجمه شو جداگانه میتونید داشته باشین. اگر پلاگین رو سفارش میدین، افسنر رو سفارش میدین، براتون بنویسند یک تیم واقعا معتبر باشه، شخصی باشه که اسم راستدار باشه و سابقه کار داشته باشه که هم بهینه براتون این کار بکنه، هم عوض امنیتیش روش رایت بشه. خودتون هم اگر در کار میکنین قالبش رو توسعه میدین، افسونه براش مینویسین، تمام نکات امنیتی که توی بحثه. وردپرس هست خوشبختانه یک داکیومنت خیلی قوی داره. علاقه داشته باشین داکیومنت رو میخونین یا جای کلاس شرکت بکنین، اینها رو یاد میگیرین، رعایت میکنین و بحث ها رو میبرین بالا. این مواردی است که رایت میشه. حالا خیلی موارد کلیشه دیگه هم هست شما اگر دوستان سرچ بکنن، راهکارهای افزایش امنیت وردپرس، حالا من دیگه اونها رو اشاره نمیکنم. یه نمونهش این بود. قالبای حالا افزونه های استاندارد نمونه دیگه اینه اینه قالب‌های اضافی روی مثلا سرورتون نباشه اگر قالبی هست یه دونهش استفاده کنید ماغیری بس بکنید اگر افسونه‌ای نصب کردین به روز رسانیش بکنید یعنی به روز باشه همیشه و سعیم هم بکنید تا جایی که میشه از افزونه های اورجینال از وبسایت و منبر رسمی خودش یا استفاده بکنید یا اصن استفاده نکنید سعی کنید کمتر باشه وابستگیتون به افسونه
1: خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم که تونستم توی این پادکست باتون با صحبت کنم. اگر راه ارتباطی ام برای کاربران ما بهمون به معرفی کنید خیلی عالی میشه که بتونن اگه سوالی داشتن بهتون دسترسی داشته باشن.
2: خواهش میکنم توی سوشال توی اینستاگرام با آیدی vahid.salehi دو تا آندرلاین میتونن با من در ارتباط باشن. از طریق وبسایت من کاف آموزش کام هم میتونن با من ارتباط داشته باشن و اگر سوالی باشه من در خدمت هست.
1: خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم که دعوت من رو قبول کردیم واقعا باعث افتخاره و مطمئنم که شنوند های پادکست هم مثل من امروز کلی چیزی یاد
2: گرفتم. خواهش میکنم منم خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم و باعث افتخار بود که تونستیم. یک گپی رو با هم بزنیم. امیدوارم که مباحثی که عرض کردم توجه دوستان عزیز قرار بگیره و اگر تصمیم دارند و در حقیقت علاقه دارند به برنامه نویسی قطعا با قدرت با یک برنامه ریزی با یک استمرار و یک تلاش میتونند به اون نتیجه مطلوبشون برسن.
1: شما هم مثل من از این مصاحبه لذت برده باشید. اگه شما هم تجربه نفوذ داشتین حتما برامون بگید. چیزی که شنیدید رو من نوشتن بهشتی به کمک دوست خوبم زهرا جفری تهیه کردیم که توی این اپیزود از این پادکست راجع به امنیت سایت توضیح داد. اگه محتوای این اپیزود رو دوست داشتین حتما ما دوستتون به اشتراک بذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده کنن و یادتون نره که حتما به ما فیدبک بدین و بگید نظرتون راجب مصاحبه ها چیه و دوست داریم با چه کسی و راجب چه موضوعی صحبت کنیم و ما رو هم تو شبکه های اجتماعی با آدرس تر وبسایت underline.com دنبال کنید ممنون که همراه من بودین. شاد و باشین.